0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um podcast de ciência política e relações internacionais contemporâneas. Dando continuidade aos autores, cada semana estamos abordando um autor da ciência política, que vai ter uma importância para nós internacionalistas, né? compreendermos as relações internacionais atuais. Já vimos Maquiavel e Hobbes, além de, dos, de, da democracia grega, né, dos filósofos gregos. Agora, hoje, né, veremos John Locke, o pai, o pói do liberalismo, do liberalismo político. Uh, então, já abram os slides, já senta, pega aí sua água, seu café, e vamos lá falar do real liberalismo. Então, estamos no slide número 2, é importante a gente contextualizar, assim como outros, os outros autores, né? nós contextualizamos o período histórico, o período em que né, estes autores viveram e como esse período vai influenciar as obras desses autores, com John Locke não é diferente. Então, ele, ele vai uh, viver ali, no, ele é inglês, né? também com esse nome, John Locke também... Não podia ser outra coisa. Ele é inglês e ele vai é, viver no período ali da, da Revolução Puritana. Então, a guerra civil que vai acontecer na Inglaterra entre a monarquia, a coroa e o parlamento britânico com a vitória do parlamento e a morte, né? O assassinato, o regicídio. Quem aí é fã de... Gr de Desculpa, quem é fã aí de Game of Thrones sabe do que eu tô falando, sabe o que, que é um regicídio, assassinato de um rei, certo? Então, assassinato aí de Carlos, né? Carlos não, né? Aqui, aqui tá traduzido. Charles. Primeiro. E vai ser o período ali, o único período na história da Inglaterra, então, até os dias atuais, vocês sabem, ainda... É uma ainda é um, um regime monárquico na Inglaterra hoje em dia com a rainha Elizabeth II mas esse período uh, vai ser o período de república na Inglaterra o único período em que a monarquia não esteve no comando no, na Inglaterra então aqui foi o período então, de Oliver Cromwell o Cromwell ele era um militar era um um general, e junto com o apoio do exército, né, então junto com o apoio das forças armadas, eles vão tomar o poder e aí instaurar a, uma burguesia puritana, certo? Então esse vai ser o período aí uh, de república da Inglaterra e o período que John Locke vai viver. Mas ele também vai poder acompanhar o período de retorno da monarquia ao poder, porque depois que o Cromwell morre, é... Não tem. Como como Eles não decidiram ali que ia ser uma democracia, entendeu? Eles não, não decidiram o que, que ia acontecer depois do Cromwell morrer, porque saiu de uma monarquia que não era absolutista, lembrando, né, vocês já estudaram, mas para quem não, não se recorda, a Inglaterra passou por diversas, né? A Inglaterra nunca conseguiu ser um país absolutista, ao contrário de diversas. É, de diversas. Monarquias da Europa do período, né? Que eram absolutistas, como a França, a Espanha né, e Portugal também, a Inglaterra nunca vai conseguir, apesar de tentativas, nunca vai conseguir se tornar é, absolutista. Então ela por isso que era uma, uma monarquia já parlamentar e constitucionalista nesse período da Revolução Puritana. Mas mesmo assim era uma monarquia né, em que o poder era hereditário e quando se torna uma república com Cromwell. Não, não há muito ali, é, eles não tinham decidido como que ia ser depois do Cromwell, tipo, se iam ter eleições, quem ia tomar o poder. Então, quando o Cromwell morre, uma nova crise política é instaurada, estamos no slide número 3, eu esqueci de falar, mas cês, se vocês estão acompanhando aí, vocês já viram. Então, é, isso vai levar a uma crise política e a restauração da monarquia. Então, eles vão voltar, né? Ai, que saudade do meu ex. Eles vão voltar para a monarquia. Então, Volta para a monarquia para evitar uma nova guerra civil que já tinha acontecido lá antes do Cromwell, e aí, mas vai, vai retornar os conflitos que já existiam antes da Revolução, né? Então, é a, o, a parte do governo que era pró-católica, pró-francesa, o, pró, o próprio parlamento, né? Então, assim, aqueles da coroa, Por que, que tá escrito Hobbes aqui no slide, porque a para aqueles, né? da coroa e favoráveis à coroa, vão querer ali um governo forte, né? Um leviatã, no sentido robesiano da palavra que vimos na semana passada. Enquanto o parlamento era um governo protestante que já queria uma outra, uma, uma monarquia parlamentar, uma monarquia é, constitucional, com limitação ao poder do rei e tudo mais. Então, vai retornar ao poder a mesma dinastia, do Charles I, que foi assassinado, vai voltar, né? E vai em 1680, vai ter o reinado do Charles II, né? O Carlos II aqui. Uh, que vai, de, vai, vai emitir uma declaração, declaração de Breda, que vai impor, vai impor ali uma. Impor, uma, impor uma tolerância, é bom, né? Vai aí colocar, é, abrir, né? precedentes Para uma maior tolerância religiosa, respeito ao parlamento e à propriedade, tá? Isso vai levar, vocês já devem ter estudado isso, quem gosta de história inglesa, quem gosta e quem assiste aí as séries que falam da história inglesa e próprio Game of Thrones, que é baseado na Guerra das Duas Rosas, vocês não sabem, é, vai ter um novo conflito, né, dentro do parlamento, dos Tories e dos Whigs que eram os conservadores e os liberais daquela época tá os liberais daquela época e aí todo essa, essa esse conflito interno John Locke vai né acompanhar e vai servir aí de base para o seu para sua obra pro seu trabalho o depois né uh, vai ter uma unificação do parlamento né com a, a aliança com o guilherme de orange né, que era chefe de estado da Holanda, então vai ter uma, aqui não é Orange, tá? Esse aqui eu sei que é Orange. Então, saber... <risos> pra vocês saberem que uh, vai ter a unificação do parlamento e vai levar aqui, no slide número 4, 1688, a Revolução Gloriosa, tá? Gloriosa porque não teve derramamento de sangue, né? Então sai da Revolução Puritana a Revolução Gloriosa. Então vai ter uh, uma mudança né, no reinado e na família real inglesa com a deposição aqui do rei Jaime II uh, e vai ter a aprovação em 1688 do Bill of Rights, que é então a, a constituição, podemos dizer assim, a constituição inglesa e que vai né, impor ali uma supremacia do parlamento em relação à monarquia, ao monarca, limitando os seus poderes. Essa aqui vai ser uma vitória do liberalismo político sobre o absolutismo, né? E a criação ali já né? já, existi, já era parlamentar, mas a consolidação de uma monarquia parlamentar com uma limitação do poder do monarca. Então, fizemos esse panorama rápido, tá? Porque não é o nosso foco aqui, mas um panorama rápido de como estava a situação na Inglaterra durante o período aí de vivência né, de John Locke, certo? Então, inclusive no slide número 5 tem um erro, vou corrigir, tá aqui que ele nasceu em 1932? Não, ele nasceu em 1632, então ele acompanhou todo esse processo, né, o John Locke acompanha todo esse processo, o que vai inspirar a obra dele que iremos tratar agora. Então, faremos uma pausa aqui e já voltamos com a segunda parte desse podcast. Olá, pessoal, retornamos. Vamos agora, então, descrever um pouco dos dados do John Locke, né? Como eu falei, ele nasceu em 1632, em Bristol, na Inglaterra. Quem aí é fã de skins sabe que Bristol é uma cidade louca. <risos> não sei se era nessa época. Vocês são muito novos, vocês não vão ter assistido skins. <risos> mas é da minha época. Uh, mas... Brincadeiras à parte, ele era de uma família burguesa, né, o pai dele era comerciante e foi combatente na Guerra Civil, então o pai dele lutou na Guerra Civil que depôs o rei Carlos I, então aqui por isso que é importante é na própria vivência do John Locke, né, o pai dele estava no exército. Em 1652 ele vai estudar medicina em Oxford e depois ele vai se tornar professor na instituição. Em 1666 ele vai ser requisitado como médico conselheiro do Lorde de Shaftesbury, uh, e vai, né, que, né, que era um líder político dos Whigs, né, opositor ao Carlos II. Então isso também, ali na vivência do Locke, isso vai também influenciar. Uh, em 1681, né, os, é, os acusados de conspirar contra Carlos II, então o Lorde para quem ele trabalhava e o Locke, que era o seu médico particular, vão acabar se exilando na Holanda, porque eles vão ser perseguidos políticos. Em 1688, o Locke vai retornar à Inglaterra após o triunfo da Revolução Gloriosa. E em 1690, então quase uma década depois é, da sua, reda é, a sua redação, né, o, quando ele escreve o livro principal dele, os dois tratados, o livro vai ser publicado na Inglaterra, tá então de, quase é, dez anos depois que ele escreveu. Então o segundo tratado é considerado como uma justificativa né, a posteriori da Revolução Gloriosa, onde se fundamenta a legitimidade da deposição de Jaime II por Guilherme de Orange e pelo parlamento com base na doutrina do direito de resistência. Certo? Slide número 6. Então, o John Locke, ele vai ser um defensor da liberdade e da tolerância religiosa. Então, vamos lembrar aqui que no, naquele, naquele período que ele viveu e ele vai ser expulso, inclusive, ele vai ser exilado da Inglaterra, exatamente porque ele vai contra né, ele e o seu Lorde, para quem ele trabalhava, e o grupo ali político da, do Lorde, é, vão se opor à a, a, a coroa e vão se opor a uma imposição da coroa em relação à religião. Então vamos lembrar né, do período da, da reforma religiosa. Antes da reforma, todos os países eram católicos. Estamos falando dos países europeus, tá gente? Europa ocidental. Todos os países eram católicos. E quem, quem determinava a soberania do Estado era o Papa, era a Igreja Católica. A Igreja Católica dava a soberania, dizia, olha, fulaninho de tal no país tal é soberano. Quando você tem a reforma religiosa e não, não todo, nem todos os países vão continuar sendo católicos, muitos vão se tornar protestantes, sejam eles calvinistas luteranos ou no caso da própria Inglaterra anglicana não é mais a soberania papal a soberania ela vira territorial porém né não era não era porque agora é, não era a única religião possível era a católica tinham outras religiões não era por conta disso que todo mundo podia ter a sua própria religião tipo ah qualquer um podia ter a sua religião e pronto é, ah, eu quero ser católico. Meu, o meu país, o rei, é, é calvinista, mas eu quero ser católico. Não pode. Não tinha liberdade religiosa, não tinha liberdade de culto. Você tinha que seguir a religião do rei. Então, se você antes estava feliz sendo católico, mas o seu rei decidiu agora virar luterano, ah, azar o seu. Agora vai ser luterano. Pronto. Então... E por isso tinha as perseguições religiosas, né, tinha toda, todo um contexto ali de perseguição, de expulsão, né, de pessoas ali, os hereges, né, isso em todos os países ali depois da reforma religiosa. Então, independente da religião escolhida, independente de serem calvinistas, luteranos, ou anglicanos ou católicos. Então, o Locke, como ele foi expulso da Inglaterra também por, por tipo, fazer parte ali de um grupo de pessoas que estavam lutando né, por uma liberdade religiosa e contra isso, ele vai tomar essa, essa ideia, esse ideal, vai tomar ali como seu, seu, sua missão de vida, né? Então, ele vai defender a liberdade. Então, essa liberdade aqui, nós estamos falando de 1.600, tá, gente? Então... É, a gente precisa adaptar também os conceitos para os dias de hoje, então o que é liberdade de hoje não é o que é liberdade de 1600, mas a, é, o John Locke ele vai ser o pai do liberalismo, um movimento que até hoje é muito forte, tanto que ele é o pai do liberalismo político, mas o liberalismo depois vai ganhar um, um braço econômico com Adam Smith, David Ricardo, então assim, é, o liberalismo é um movimento muito, muito, muito importante que até hoje é um movimento extremamente relevante na política internacional. Por isso estamos estudando John Locke, certo? Mas naquela época ele estava falando praticamente só da liberdade é, no sentido religioso, tá bom? Então, ele vai ser um dos precursores também do empirismo, né? Então, que todo conhecimento deriva da experiência, né? Você requer experiência para adquirir o conhecimento. Ele vai ser ali... Uh, um dos criadores da teoria da tábula rasa do conhecimento, né, desenvolvida no ensaio sobre o entendimento humano, em que a mente, então, seria uma página em branco a ser preenchida pela experiência. Né? Então, uma oposição crítica à doutrina das ideias inatas, de que a gente já nasceria com as ideias. Não. Para ele, a, a, a nosso, o nosso raciocínio ele só, só se torna possível a partir da experiência, a partir da empiria. O primeiro tratado ele vai refutar né a concepção do patriarca da obra da obra de Robert Filmer uh, que vai defender ali o direito divino com base no princípio da autoridade paterna ligada legada por Adão aos reis e Adão supostamente o primeiro pai e rei legado por Deus então aqui ele vai contestar a ideia de que o rei ele é o líder natural e ele deve ser o soberano absoluto, uma vez que ele é a representação de Deus na Terra. Vocês sabem que essa ideia é, foi difundida no mundo, não só na Europa, no mundo, por séculos. Por exemplo, no Egito Antigo, o faraó era a representação de Deus na Terra. Talvez né? uh, tinha mais de um deus, mas uh, os principais ali, né? Uh, então... Você tinha já essa ideia tanto é, na, no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, então e também vai ser trazida essa ideia no absolutismo europeu. Né? Estamos falando aqui dos séculos 17, é, 16 e 17. Então ele vai, a primeira coisa que o Locke vai supor é isso, que direito natural de divino? O que, que é isso? Não, o mundo é feito pelos homens. Né, apesar dele mesmo ser um homem religioso. Tá? Então, não estamos... É, é, ele, aqui vai ser o começo do que a gente vai falar. Assim, o, a, vai ser bem o começo, não é isso que o Locke está pregando nesse momento, mas vai ser o começo da separação de, entre Estado e Igreja. Tá? Então, o começo do que a gente entende hoje por Estado laico. Certo? Um, governo, um, um governo, um Estado que não possui religião e, por sua vez, né, não é, prioriza... Não, é, não, não favorece uma religião em detrimento de outras, partindo então do princípio de que temos a nossa liberdade religiosa. E o segundo tratado, né, para Locke, é um ensaio sobre a origem do governo civil, que é o que a gente vai focar aqui, tá bom? Então a gente vai focar aqui na origem do governo civil, lembrando, né, eu vou falar disso daqui a pouco, mas que Locke também é um contratualista, assim como Hobbes e como veremos depois Rousseau, certo? Então nem a tradição, nem a força, apenas o consentimento expresso dos governados é a única fonte do poder político legítimo. Lembre-se disso, aqui que isso é muito importante. Então, a obra do Locke representa um marco histórico do pensamento político e exerceu uma enorme influência sobre as revoluções liberais, sobre a era das revoluções. Segundo Bobbio, Bóbio, né, o segundo tratado de Locke vai representar a mais completa formulação do Estado liberal. Então, quando a gente fala de democracia liberal, que é um tema que a gente já vem discutindo desde a nossa primeira aula, quando a gente fala de democracia liberal... Exatamente, é, é fundado aqui no pensamento de Locke, tá? Então, o Locke vai ser o pai desse pensamento do, da democracia liberal, tá? Então, vamos lá, lembrando, aquela formulinha que vimos em Hobbes, tá? Essa é a mesma fórmula para todos os contratualistas. Então, da mesma forma que, é, que Hobbes é um contratualista, Locke também é. Então, o que temos em comum entre os contratualistas, que isso eu já expliquei na semana passada? Eles acreditam que a nossa sociedade, o Estado, o governo são estabelecidos através de um pacto social. Lembrando, isso é, esse, esse contrato social ele é tácito, ou seja, não é um, de fato um contrato, é um grupo de regras, normas, entendimentos sobre como a sociedade deve funcionar e esse contrato ele é baseado da mesma forma para Locke quanto para Hobbes, de que abrimos mão de parte da nossa liberdade que tínhamos no Estado de natureza para, com, para configurarmos na sociedade civil e que o Estado nos proteja. Tá? Essa é a base que é igual tanto para Hobbes quanto para Locke, só que teremos certas diferenças aí no pensamento disso para Locke. Faremos mais uma pausa agora e já voltamos com a terceira parte do nosso podcast. Retornamos para a terceira parte do nosso podcast. Estamos no slide número 7. Então, como que é o estado de natureza, partindo então dessa estrutura que a gente falou, o estado de natureza, o contrato social e o estado civil, a nossa sociedade, o nosso governo, como que seria o estado de natureza para John Locke? No estado de natureza, na visão dele, possui a relativa paz e a harmonia, todos tinham a, maior, a mais perfeita liberdade, e igualdade, né? A liberdade em seu estado maior, assim como Hobbes também é, dizia isso. Ah, ele, para Locke, né? A existência do indivíduo racional e da propriedade são anteriores ao Estado. Então, todo mundo já tinha sua propriedade, já tinha suas coisas. E propriedade, importante é que deixar claro. Para Locke, propriedade é a nossa integridade física, os nossos bens materiais e a nossa liberdade. Guardem isso, tá? Toda vez que eu falar propriedade, não é só bens materiais. É também a nossa vida, nossa integridade física e a nossa liberdade. Então, ah, ah, o, o, o que acontece, né? O que, que seria a teoria da propriedade no slide número 8 para John Locke, né? A primeira acepção de propriedade, então, é a nossa vida, nossa liberdade, nossos bens materiais. A segunda acepção de propriedade, então, é a posse dos bens, dos móveis e imóveis. Então, a propriedade ela já existe no estado de natureza, né? Como um direito natural do indivíduo e não pode ser violado pelo Estado. Então, o Estado ele não pode, né? Violar nenhuma das três instâncias da propriedade privada, sejam nossos bens materiais, seja a nossa liberdade e a nossa integridade física. Então, o homem livre, ele é proprietário da sua pessoa e do seu trabalho, certo? Então, na fase número 1, a propriedade limitada pelo trabalho, sem desperdício. Na fase 2, o dinheiro, a troca de bens perecíveis por algo duradouro, aqui no caso ele coloca ouro e prata, né? Pra hoje em dia a gente tem outros bens uh, como, e a forma a base da acumulação a nova forma então de aquisição de propriedade trabalho e compra né, uh, é a propriedade ilimitada a partir da acumulação, né? então a base aqui do que a gente entende do que é capitalismo e o trabalho então atribui a diferença de valor a tudo que existe tá? então esse vai ser um fundamento da teoria de valor também pra Locke Ok, beleza. Aí eu falei tudo isso, vocês estão falando, tá bom. Mas você já tinha propriedade privada, o estado de natureza, ao contrário do que era pra Hobbes, né? Hobbes vai dizer que é a guerra de todos contra todos. O John Locke, não. O John Locke vai dizer que tinha harmonia, todo mundo era livre, né? Você tinha igualdade maravilhosa entre todo mundo. Por que, que a gente abriu mão disso, né? Por que, que a gente abriu mão disso, estabeleceu pacto social, nos tornamos prisioneiros do Estado? Por quê, né? Então, aqui no slide número 9. Então, no estado de natureza, né, como eu falei, era relativamente pacífico, mas isso não significa que não tinham ali mini-tretas, né, que não tinham inconvenientes. Por exemplo, como violação à propriedade. Então, ele vai dizer que tinha, sim, assassinatos, tinham, sim, roubos, né, mas não era aquele estado de medo o tempo todo, como Hobbes vai descrever o estado de natureza. Então, o contrato social, né? A, o contrato social, ele vai surgir para poder estabelecer regras, limites, ordem, para que não houvesse mais nenhuma morte, nenhum roubo, nenhuma violação da propriedade privada, que para Locke novamente é a nossa integridade física, nossos bens materiais e a nossa liberdade. Aí vocês vão dizer: Tá bom, Karina. Mas o próprio contrato social e estabelecimento do Estado tira parte da nossa liberdade. Verdade, isso é fato. Então a função, qual que seria a função do contrato social para John Locke? A função é superar os inconvenientes do Estado de natureza, proprede, proteger a propriedade e a comunidade de perigos internos e de invasões estrangeiras. E aí, a partir daí, se funda né, do contrato social a sociedade política e civil a partir de um pacto de consentimento, que é a mesma coisa para Hobbes. Então a gente abre mão né, de parte da nossa liberdade em troca de segurança, em troca de uma vida mais pacífica e harmoniosa, sem os problemas né, que a sociedade, que o estado de natureza né, ocasionava. Então isso é importante. O que vai acontecer é que a função do Estado, novamente, então a função do, do governo vai ser proteger a nossa propriedade privada. Então, assim, o Hobbes, né, como a gente viu na aula passada, o Hobbes ele para na nossa integridade física, na proteção da nossa vida. O Locke ele vai mais além. Vai dizer que a função do Estado é proteger a nossa integridade física, mas também a, a nossa posse dos bens materiais, então que a gente tem os nossos bens e que ninguém roube os nossos bens, e mais do que isso, a nossa liberdade. A nossa liberdade. E isso aqui, essa vai ser a polêmica. Essa vai ser a polêmica pra gente falar sobre liberalismo hoje, certo? Porque hoje em dia, e aí vai ser, já vou dar o um spoiler aqui, que vai ser parte do nosso quiz da aula de hoje, que a gente vai discutir exatamente isso, né? Poderia, então, existir um liberalismo conservador? Poderia existir uma liberdade até a página 2? Eu tenho liberdade do comércio, liberdade do uso, do, da propriedade privada, mas eu não tenho liberdade sobre o meu próprio corpo? Né? O, estado, o Estado, na visão de Locke, não pode né, impor limites à vida privada das pessoas. Isso vai ser muito claro para Locke tá? Então, assim, o Estado, ele tem que impedir, aquela, aquela frase manjada, aquele clichê que todo mundo fala, a minha liberdade termina quando acaba a sua, então, é, desculpa, minha ter... quando começa a sua, a minha liberdade termina quando começa a sua, é simplesmente assim, então o Estado, ele tem que impedir, por exemplo, que eu mate alguém, que alguém me mate, porque aí a pessoa tá o quê? Agindo sobre a minha existência, alguém me roube, eu roubo alguém, Entendem isso? Então, assim, aí eu tô atingindo outra pessoa. Quando desrespeito só a minha vida e eu não tô, tipo, infringindo a vontade, de, a vontade direta de ninguém, eu não tô fazendo mal a ninguém, essa é a minha liberdade. E ele vai dizer isso num período em que não existia liberdade religiosa. Então, no contexto do Locke, ele está falando sobre liberdade de crença, que cada um tem que ter a sua crença e o Estado não pode obrigar que ninguém acredite, que ninguém acredite em nada que não queira ou que acredite em alguma coisa, né? Ele não era teu, mas também está dizendo que, tipo, se a pessoa não quiser acreditar em nada, ela não acredita em nada. Entendem? Então, é, é uma perspectiva, é essa perspectiva, é você não impor a sua vontade no outro, para garantir que o outro tenha a sua liberdade individual, certo? No slide número 10, então, quais seriam as etapas da sociedade política, né? Então, o contrato social, né, quando os indivíduos singulares dão o seu consentimento de forma unânime para a entrada no Estado Civil, né, vontade da maioria com simultâneo respeito aos direitos da minoria. Né, então isso aqui é democracia de verdade, né? Então é a vontade da maioria, mas respeitando as minorias, deixando que as minorias existam. Não é tipo a vontade da maioria, uma ditadura da maioria, em que, ah, então, ah, toda, todo quem é minoria não pode existir. Não, você tem que respeitar e permitir, né? Garantir, mais do que permitir, garantir que a minoria exista. Não existe democracia sem oposição. Né? e a escolha de um poder legislativo. Né? Então, que na visão de Locke seria um poder supremo, né? lembrando do contexto em que ele está escrevendo isso, né? no contexto da Revolução Puritana, que estabelece né, o parlamento inglês acima do monarca. Né? Então, o legislativo, na visão dele, deve ser o poder supremo, ao qual estarão subordinados o Executivo e o Federativo. Né? E, para finalizar, no slide número 11, né, o direito de resistência. Então, quando o Estado ele não cumpre a sua função, que é proteger a propriedade privada, a vida, os bens e a liberdade, uh, o Estado, então, deixa de cumprir o seu, o seu, a sua razão de ser. Né? A mesma coisa que Hobbes vai dizer. né? O Hobbes fala a mesma coisa. Uh, e ele vai, então, se tornar uma tirania, na visão de Locke. Com isso, a tirania, então, o que seria a tirania para Locke? O exercício do poder para além do direito, visando o interesse próprio e não o bem comum. A gente viu isso também com Aristóteles, lembrem-se disso. Então, para vocês verem, está tudo interligado. Uh, e o estado de guerra contra a sociedade e a rebelião contra os governados. né? Então, confere ao povo o, o legítimo direito à resistência, à opressão e à tirania. Então, as pessoas não têm mais que obedecer ao Estado, podem se opor ao Estado e dissolver o Estado civil. Mesma coisa para Hobbes, retornando ao Estado de natureza. Então, quando o Estado ele não cumpre a sua função, ele tem o direito de ser destituído e deixar de existir. Então, esse é o grosso do pensamento de Locke sobre né, a, a política, sobre a ciência política, para a gente refletir e para vocês terem em mente para a gente discutir em sala de aula. Qual que é a função do Estado? Né? O Estado colocar limites no que nós fazemos individualmente na nossa casa é função do Estado ou o Estado não deveria prezar e proteger e garantir a nossa liberdade individual contanto que eu não afete outra pessoa diretamente esse fica o questionamento existe liberalismo só na economia e não na política na sociedade, seria possível isso? Essas são as questões que iremos discutir em breve.